Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Magnus, hej! Hallåj! Härligt att höra din röst, Maria. Allt bra. Härligt att höra dig också. Allt är jätte, jättebra. Mm. Och med dig... Med... Ja, tack. Det är alldeles utmärkt. Och idag ska vi tala om, om spännande saker. Vi ska tala om lite aktuell politik som vanligt i början. Sen så ska vi prata missbruk och alkoholism och annat spännande. Och sen så har vi ett par kulturtips. Perfekt. Mm. För vi har ju två... Två trender nu som kan vara värt när det gäller politik att eh, lägga märke till om man är politiskt intresserad. Ja, det är ju faktiskt... Det ena tycker jag väl är vad som händer i opinionen. Där det finns några saker som är värda att kommentera med tanke på Kantarsif och senaste, senaste opinionsundersökning nu från, från januari 2022. Och sen så lite grann om, om Socialdemokraternas mörkande när det gäller protokoll till Coronakommissionen och varför sossarna kommer undan med de här sakerna hela tiden. Ja. Om, vi ska, om vi ska börja med Centerpartiet och lite Miljöpartiet så är det ju faktiskt så att opinionssiffrorna sjunker för dem. Ja. Folk gillar dem inte på samma sätt som de gjorde i förra valet. Nej, det är ju två, det är ju två spännande saker som, som inte talas så mycket om. Alltså Centerpartiet ligger på 7% nu. Jag känner ju centerpartister som på riktigt trodde att man skulle ligga över 10 så att säga, till, till nästa val om ett halvår och sådär. Men det går inte så bra. Och det är konstigt med tanke på att i nästan åtta år har nu Centerpartiet och Annie Lööf varit i så att säga, centrum av den politiska debatten. Alltså man har lagt ut enorma mängder pengar på annonsering eftersom man är ett rikt parti. Och Annie Lööf har gjort den ena piruetten efter den andra. Så där, liksom hon hyperventilerat varenda vecka på olika sätt. Och fått uppmärksamhet också. Men det händer ändå ingenting. Vad jag förstår så... Du hade läst på vart de tappar någonstans. Ja, det är två kategorier av väljare. De tappar dels de här lättrörliga som generellt inte har svårt att hoppa mellan partier. Och de, de sticker nu. Och sen så är det faktiskt deras kärnväljare, i huvudsak lantbrukare. Och det är två saker med det. Det ena är att kärnväljarna sticker till Sverigedemokraterna. Och det andra är ju bekymret när man tappar kärnväljare. För de lätt 
lättrörliga, de är ju just det. Du kan aldrig räkna med de lättrörliga väljarskarorna. Men när du börjar tappa kärnväljare som ett parti, då är det riktigt illa. Då är det som när hustrun kommer hem och berättar att hon har funderat på en skilsmässa. Alltså då är det, då är det nästan för sent. Ja, precis. Så det är nog riktigt. Och det är frågan, vad kan det vara för frågor? Jag tror ju att att det tar mycket tid innan människor uppfattar vad som händer med partier och opinionen i allmänhet. Och det kan ju hända att det är så att säga de här excesserna kring, kring Stureplancentern eh, som börjar så att säga blöda igenom i folkdjupet nu. Att folk, människor som har varit centerpartister upptäcker att de faktiskt inte känner sig hemma riktigt. Eh, jaktfrågan kan nog vara en sån där sak också. Det är ju någonting som är rätt... Mm. Och som jag tror att SD och möjligen Moderaterna har profilerat sig lite grann i. Och där centen kanske inte har hängt med. Alltså här har vi en väldigt tydlig skillnad mellan stad och land med jaktfrågor, mm. vapenlagstiftning, miljöfrågor och, och vargfrågan som mm. säkert spelar roll också. Och tror du inte också att det kan vara eh, den här energikrisen vi har? Eh, lag och ordning samtidigt som centen ju inte har gjort lagt många strån i kors för landsbygden. De har ju liksom tappat det perspektivet. Det är ju precis som du pratade om Stureplancentern förut. Och det är ju egentligen så att centen historiskt har varit så himla små i Stockholms inne stad och så för 15 år sedan eller något sånt där va, så tog ett gäng unga glada personer över centern och började bygga upp det och drev liksom innerstadsfrågor ja, men närodlat eh, hbtq-frågor eh, göra Stockholm lite coolt eh, ge mera tillstånd till nattklubbar alltså sånt där som, eh, till, alltså som eh, uppfattas som positivt av en ung generation och så började centen växa och så började någon slags transformering till dagens datum där det faktiskt är så att det går nästan inte att peka på en enda fråga utom den marginella frågan om strandskydd som centen inte ens vann på allvar trots att de utmålade det som en stor seger så var det ju inte det, det var ju en jättemarginell grej som gick igenom där så de har, de har ju liksom bara där tycker jag man kan se att centen inte har kvar känslan för sitt partis historia eller för de väljare de har. Ja, nej men så är det naturligtvis och jag tror att det har att göra med så att säga, taktik och, och fluga utspel för budskap. Inte ens jag som är aktiv politiskt och följer så att säga, debatten väldigt mycket och intresserar mig vet egentligen vad Centerpartiet tycker nästan i någon fråga nu. Jag har, har, Nej, jag har, ing, jag har ingen aning. Jag gissar att de fortfarande är emot kärnkraft. Så här, men i, i asylfrågan som ju var stor med, 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 med gymnasieamnestin för de här afghanerna utan skyddsskäl och diverse. Ett tag så var det ju fri invandring rakt in i välfärdsstaten. Men det har man ju också släppt till förmån ja. för... ja. Någon sorts normalitet. Men, men om någon frågar mig exakt vad tycker de så har jag absolut ingen aning. Att den genomsnittliga centerväljaren som kanske inte är, är så att säga, professionellt politiskt intresserad har nog väldigt svårt också att veta vad. Och man måste ha en sån här när man ska rösta på ett parti så när man står i valbåset så man måste ha någon sorts 
valen funkar rätt så att vi har någon shortlist, liksom, några partier vi kan tänka oss att rösta på. Och sen så är det något, något avgörande fråga. Och det, kan, det är oftast att man vet vad ett parti tycker. Varför röstar jag på Moderaterna? Ja, det är i alla fall ja, rättssäkerhet, låga skatter och, och starkt försvar och, och, och ordning och reda. Mm. Det, det är ungefär så att säga, det som gör att jag röstar på Moderaterna och då har jag ändå så att säga, detaljkunskap om vad Moderaterna tycker men det är de här stora frågorna liksom. lägre skatt och, och, och tjuvar ska sitta inne det är det som liksom gör mm. att nej, men det är en tydlig tydligt enkelt och moraliskt laddat budskap liksom, som, mm. som, som gör att jag röstar på just Moderaterna och Centern har ju varit väldigt eh, osynliga nu ett tag alltså jag tänker så här att de, de kanske har försökt komma igenom, men de har ju inte fått ett genomslag. Det är ju inte så att, oh det här tycker centern i den här frågan, men var har vi dem i energikrisen egentligen? De, Annie Lööf gick ut, det var väl bara här om veckan i någon oerhört blurrig debattartikel med att nu måste vi göra saker. Men det stod inte egentligen ett ord om kärnkraft i denna artikel och, och det stod heller ingenting om ska vi fortsätta att bygga ut vindkraft så som vi gör som dels är opålitligt. Men det visar sig ju nu också att värdet på folks fastigheter sjunker. Alltså det, de här halveras om det smälts upp en vindkraftpark bredvid dig och din fastighet. Och människor är ju förtvivlade också där de ser hur kanske decennier av amorteringar bara är borta. På, på, och det är ju det är låter från vindkraftverk och förutom då att de strimlar havsörnar och inte är till någon nytta när det inte blåser. Och den, alltså den artikeln har kanske inte gjort någon skada för centen, men den har verkligen inte gjort någon nytta heller. Nej, det är klart att, att de, de, de sitter i en knipa nu naturligtvis. När, när alla de, de har, det, alltså det är ju ett parti som är fundamentalistiskt, närmast religiöst, kärnkraftsfientligt. Och allt som människor med, med någon sorts realistisk uppfattning om, om elproduktion och energipolitik har varnat för så har de ju liksom bara med, med ett, ett hånfullt leende viftat bort det. Och nu visar det sig att det blev exakt så som, 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 som folk till exempel jag och andra i Moderaterna sa att, att klart tar vi bort tillräckligt mycket av baskraften så förr eller senare så saknar vi baskraft. Det är, det är ju jätteenkelt men... men men man kan leva i ett sånt här önsketänkaruniversum där, där naturlagar inte riktigt gäller. Och det är vad man har gjort. Och nu så har, men förr eller senare så smäller man ju backen. Så enkelt är det. Mm. Men intressant är ju också Miljöpartiet. Nu ligger ju de en bra bit, eller de ligger under riksdagsspärren. Och, och där, där är ju tydligt dipp från det att före och efter det att de hoppade av regeringen. För då, var, då, då, då låg de väl och, och runt 4% och 4,1 och 4,2 och sådär. Och nu är de då alltså under det. Och då tänker man att men vad är det som fick de här sista människorna, sista sympatisörerna att sticka? Sympatiserade man med Miljöpartiet bara för att de satt i regeringen? Eller, eller är det någonting annat som gör att de nu åker ut? Är det en stenevi-effekt? Eller vad, liksom, varför tror vi att ja, det här... Stenevi är ju som, som offentlig... Eller, politisk, jag känner ju inte henne privat så att hon kanske är en, en oerhört varm och, och uh, intagande och briljant människa och charmig när man känner henne privat men som, som 
politisk som mediapersonlighet är hon ju direkt obehaglig med sina malande käkar och stirrande blick och, och, och stela kroppsspråk liksom. Och, och staccatoartade sätt att prata. Så att liksom, hon är en människa som hela tiden läxar upp sin omgivning. Det, det är intrycket man får så att säga, medialt. Mm. Så det är klart det spelar roll. Men jag tror inte att avhoppet från regeringen gör så stor skillnad. Utan jag tror att avhoppet från regeringen snarast var en konsekvens av en mycket, mycket lång process där man har, har, har tappat väljare. Och till sist lite desperat. Man vet inte vad man ska ta sig till. Man tänkte att att, att vårt fantastiska budskap det, det stäcks av att vi måste sitta en regering så att om vi hoppar av regeringen så att vi kan opponera med, med våra fantastiska idéer utan att ta hänsyn till någon annan så kommer det ge effekt. Eh, och det kanske det gör också. Alltså, vi vet ju inte vad som händer i vår eh, och Nej, under sommaren när, när de kan börja opponera på allvar. Det här har ju inte slagit igenom. Men, eh, men det, är, det är inte självklart lätt och det förundliga är ju att när, när media och, och nästan alla, hela etablissemanget, kör så att säga klimatpanikbudskapet. Vi har haft Greta Thunberg i åratal som, som har haft, haft klippkort i alla, på alla första sidor och så vidare. Va? Och man tycker då att Miljöpartiet som har detta miljöfrågor som, som någon sorts paradfråga att de skulle gynnas av det men det visar sig att det har varit precis tvärtom mm. det händer ingenting alls och, och det, det är märkligt jag vet egentligen inte vad det beror på utan den enda mm. förklaringen är väl kanske att man har dåliga företrädare och när man börjar titta noga på deras politik så saknar den i allt väsentligt realism mm men de som ligger väldigt stabilt och bra, det är ju Socialdemokraterna och Magdalena-effekten. Och stabilt över strax, alltså runt 30, är de inte uppe i 31 procent nu i sympati? Ja, sossarna går bra nu. Ja. Men det är ju inte så förvånande. Ja. Och då, och då, vänta, då, ja. för att då, de går bra trots att de mörkar, inte... Inte liksom svara på frågor. Vi har ju den stora flagranta nu är coronakommissionen som alltså inte får material. Och där socialdemokraterna ljuger rakt ut och säger vi, vi har inga protokoll. Vi har inte fört protokoll på våra krismöten eller strategiska möten. Och så visade sig ju då utmärkt research av Svenska Dagbladet att det har de ju visst. Det finns massor med protokoll och likadant eh, socialdemokraternas liksom har ju en tendens att utse vänner med partibok till olika generaldirektörer och ledare. Så vi har ju Arbetsmiljöverket som vägrade att lämna ut hur man har resonerat kring munskydd och så vidare. Alltså din systematisk obstruktion som Socialdemokraterna håller på med. Och ändå så säger en tredjedel av svenska folket, det är helt okej, vi köper det. Vi gillar sossarna ändå. Kan du förklara, kan du förklara det för mig? Ja, ibland så tänker man ju att sossarna har, har, har någon sorts dra nytta av någon sorts här Normalmstorg eller Stockholmssyndromet som det kallas liksom att, att, att folk som är kidnappade och torterade efter han blir, blir kompis och solidariserar sig med sina förövare men det är väl, det är väl kanske lite radikalt 
Så du menar att en tredjedel av Sveriges röstberättigade invånare helt enkelt är utsatta för Stockholms syndrom? Ja, eller de kan ju, de kan ju vara, vara undergivna BDSM-typer också. Sådär, att de, de... <laughs> undergivna BDSM-typer? Ja, jag, jag tror det. Du, du som är ute och dejtar, hur många är de här männen som vill underkasta sig? Och kvinnorna framförallt. Ja, de, de är inte så många. De flesta män tror jag faktiskt... Eh, eh, jag, jag tror att män har fått för sig att de måste vara macho-dominanta och sånt där. Mm. Så att de, de försöker ja. en del. Ja. De försöker. Men att Sosanna går bra nu är ju inte så förvånande ju för sig. Därför att man har ju haft tre partiledare på raken. Som har varit direkt löjeväckande. Eh, eller verkat dumma i huvudet. Och nu har man en partiledare som Magdalena Andersson som ändå är... Hon, hon, hon klär sig snyggt, hon ser trevlig ut, hon kan prata i fullständiga meningar och, och uh, har en ordentlig utbildning och inte några större skandaler i bagaget. Uh, så att det är klart att de ska åka upp ett par till procent bara på det. De har en, en dominatrix. Ja, en dominatrix. Det, det... det är bara ridpiskan i ena handen som saknas ja, där ja. på Magda. Det, det, Eller hur? Det, det är möjligt, jag känner den inte personligen. Men alltså hur, hur, tillbaka till kärnfrågan. Hur kan de ljuga gång på gång och inte genera sig? Och detta har ju alltid pågått mer än egentligen. Men vi har ju liksom ja, bra journalister idag. Det är ju... Jag tror att det har att göra med självbilden. Man har varit ett så starkt mäktigt parti som man har kommit undan med saker. Och det där ger ett självförtroende långt efter som självförtroendet kanske inte egentligen är så motiverat. Alltså det är ju ända tillbaka till, till den första stora skandalen som folk kommer ihåg som, som är Geiraffären. Där det var uppenbart att Geir och flera andra som var justitieministern och socialdemokraterna då hade, hade köpt sex. Och, och ganska obehagliga detaljer. Vilket avslöjades av, av Dagens Nyheter bland annat. Och Palme väste om, om journalisterna som han kallade råttor med bruna gaddar och såna här saker. Va? Eh, och, han kallade journalisterna för bruna råttor med gaddar. Ja, ga, gaddar med gula, eller råttor med gula gaddar eller någonting sånt. Alltså det var en förfärlig beskrivning av journalister i, mm. i riksdagens talartor. Eh, och man försvarar sig och kommer ju huvudsakligen undan med detta. Och det var ju därför att man hade mm. så pass mycket makt. Och det här gör naturligtvis att, att man agerar med ett självförtroende och som ledare så är det viktigt att visa det här självförtroendet. Vi människor, när vi, när vi ser till människor som vi uppfattar som våra ledare så det är det inte bra att ha en obehaglig och lögnaktig ledare men det värsta som man kan, som man kan ha det är en svag ledare. Här är det förmodligen evolutionärt sedan hundratusentals år. Att vi vill ju inte ha en ledare som, 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 som tvekar och, och vacklar och backar när han blir utsatt för tryck. Han ska ju mm. gå först och i striden och visa, visa hur det ska gå till. Um, och det här tror jag är vad Magdalena Andersson gör nu. Hon är medveten om detta. Och det var nog, det var nog, det var nog Löfven också. Han är ju en gammal krigare mm. Alltså man blir inte ordförande för metall om man inte är beredd nästan att vara liksom smockan i luften när, när det blir hårda tag. Um, så att man offrar inte folk. Man ger sig inte. Man blir inte om ursäkt i onödan. Man går på. Man mm. håller sig till liksom. Jag menar, det, det är många i en borgerliga partier, andra partier. Man hade ju liksom i desperation börjat slänga folk under bussen liksom i strömhopp. Och bett om mm. ursäkt och... och, och avsatt människor och, och, och så vidare. Eh, 
av oro. Och då vis- ja, men högen är, ju, högen är ju otroligt stränga mot sig själva. Folk åker ju ut och, och liksom blir inte anlitade. Eh, högen är rättvisar i fördelning av poster på hög nivå på våra myndigheter och verk. Sossarna är ju skamlösa där också. Det är ju bara sossar som får, får de uppdragen och jobb medan på något sätt. Även så sent som under Reinfeldt-regeringen så var det ju lite 50-50 i hur man, för man satt inte liksom i första hand partikamrater på de här posterna utan, utan kompetens. Ja. Det var kompetens som var prioriterad. Ja, ja, och, detta är, och, och detta är naturligtvis vansinne. Utnämningsmål Makten är naturligtvis den absolut viktigaste makten man har. Och för sossarna så är det så att om man ska, ska tillsätta en verkschef och man har välja mellan en framstående professor och en alkoholiserad ABF-ombudsman helt utan egen vilja så väljer man den senare. Därför att han är lojal, han är styrbar, att han kanske är inkompetent det gör inte så mycket för han har kompetenta människor omkring sig. Medan naturligtvis professorn som kanske är borgerlig skulle inte vara styrbar och lojal på samma sätt och det är ett bekymmer. Och det är så man utövar makt. När, när ja. vi, det, det var... Varför kan inte högen lära sig det här då? Därför att vi har så mycket respekt för kunskap och vi har respekt för rättvisa och, och fair play och sånt där. Vi tror att om, om vi inte, inte gynnar oss själva hänsynslöst så kommer vi få betalt för detta senare genom någon sorts motsvarande så att säga, artighet eller eller, eller, eller att säga godhet. Men, men det är ju bara... Ja, ja, vi är snälla nu för det får vi tillbaka sen. Det är ju bara famous last words, va? I politiken mm. i alla fall. Det är personligen, individuellt och socialt gäller det ju inte. Men i politiken, i maktspel på hög nivå mm. så är det naturligtvis så att det lönar sig aldrig att, att uh, försöka vara hänsynsfull. Utan det gäller att, det gäller mm. att gynna sig, sig själv och sin linje till varje pris. Och det fattas hos honom. Mm. De är underdogs, har varit en gång i tiden i alla fall. Medan, medan borgerliga partier och Moderaterna ändå kommer från en samhällsklass där man är van vid att ha lite marginal och sådana grejer. Så det är en klassfråga till del. Ja, det, Nej, men alltså det, det här ljugandet och mörkandet och, och, och den här arrogansen som socialdemokratin uppvisar och, och, utan genans så att säga när de blir påkomna. Den, den må ju upphöra på något sätt för den skadar ju alla politiker. Den skadar förtroendet för po- politiken. Nej, den kommer aldrig upphöra. Den kommer fortsätta och om socialdemokraterna blir slagna ur brädet så kommer det ske av ett parti som, blir lika, som har blivit lika hårt och hänsynslöst som de är. Kommer man få... Kommer man få. Ja. Ja, det, det, det... Nej, det här var ju dystert. Vi har anled... Nej, nej. Nej, Maria, Maria, världen har varit så här sen, sen de, de senaste 10 000 åren. Ja, det, eller, eller längre. Nej, det är mycket man inte ja. gillar här i livet. Men, men, men som sagt, det, det är bara att tugga i sig. Ska man, ska man kunna delta i ett maktspel så måste man på hög nivå så måste man bara bete sig som man måste göra i ett maktspel. Det är ungefär ja. som man ska... Jag menar, skulle du, ingen kan ju gå upp i, i, i boxningsringen med idén om att jag ska vara snäll. Jag ska inte slå min motståndare för det gör ont. Hoppas han inte slår mig. Det slutar med att man får stå... Ja, det verkar ju som vissa ja, ja. partier har den ja, ja. inställningen. Men, men det slutar bara med att man, man får storstryk och förlora matchen. Hänsyn, ja. hänsyn är inte därför att det är liksom inte det är inte en arena för så att säga vänlighet och artighet på det sättet man kan drömma om det så att säga men så är det inte 
Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu, nu ska vi istället prata om någonting som är värt att firas och det är rejält. För då är det så här att Magnus nu i helgen firade 21 år. Eller hur? Ja, stämmer. 21 år. Det är då Ja. Men inte att jag bara är 21 år gammal för det var tyvärr länge sedan. Typ 40 år sedan jag var 21 utan, utan att jag har, inte, jag har inte druckit alkohol på 21 år. Hur, hur har du burit dig åt för att inte dricka alkohol på 21 år? Ja, tolvstegsprogram är, är förklaringen. I ja. alla fall för mig. Eh, som sagt, jag, jag var en, en riktigt, jag var riktigt praktfyllo. Eh, och det var ju du som skickade mig på behandling förresten. Jag tackar för det. Du räddade om mitt liv. Eh, och... Eh, och sen dess så har jag gått i ett tolvstegsprogram ja. och arbetat i det programmet och deltagit i en gemenskap och det har hjälpt mig. Jag säger inte att tolvstegsprogram hjälper alla eller att tolvstegsprogram är nödvändigt för alla. Det är vi noga med att säga att vi har inte monopol på att människor ska bli nyktra och tillfriskna från sina beroende sjukdomar. Men vi har en metod som funkar för många. Så mycket vet vi. Om, om vi tittar på åren innan du då åkte på behandling. Och, och du och jag har ju pratat igenom det här innan eh, så att du är bekväm så att det inte blir för privat eller personligt. Skulle det ändå bli det så, så säger du till. Bara så att våra lyssnare vet det också att det här kommer liksom inte flygande hur som haver oplanerat. Men om vi tittar på åren, vi har ju känt varandra längre än 21 år, alltså mycket längre. Ja det stämmer. Vadå, ja. 35 år kanske? Ja, ja. Om du tittar på åren innan du äntrade det där tåget och åkte på behandlingshem. Hur var de för dig? De åren, de sista fem, tio åren som jag drack så var ju tilltagande förfärligt. Det finns ju människor som uppenbarligen är tvär, tväralkade som inte förstår att de har problem. De säger att jag har inte problem med spriten och det säger de liksom innan på gravens rand när de håller på att supa ihjäl mig. Jag visste ju många år att, att jag hade problem med spriten att jag var alkoholist. Men jag kunde inte göra någonting åt det. Det där var ganska det var skrämmande och obehagligt. 
Och det som är skrämmande och obehagligt är förutom att de ställer till en massa katastrofer och så här saker och måste liksom försöka sopa ihop efter sig eller ha en snäll hustru som sopar ihop emellanåt som jag hade så är det ju det att man inser att jag är knäppt i något jävla fel på mig. Så du, hade, du var fullkomligt klar över att du drack för mycket? Ja, ja absolut. Och försökte göra någonting åt det också. Men det funkar liksom bara inte. Och så att det var ju en enorm lättnad sen att få erkänna och åka på behandling. Och det var ju liksom behandlingshemmet, det kommer jag ihåg som liksom det på något sätt. Katastrofen var ju manifest. Vad händer nu liksom? Men samtidigt så var det ju underbart därför att äntligen så stötte jag på människor som, som förstod hur jag funkade. Mm. Aha, de känner och tänker också likadant va? Mm. Och det där var, var väldigt viktigt för identifikationen och sådana här saker. Det är väldigt viktigt för att bli nykter i alla fall i tolvstegsprogram. Ehm. Ja, och sen, sen så rädde ju det mesta upp sig på ena eller andra sättet. Det tog lite tid, men, men det är... Jag brukar säga det att, att när människor blir nyktra, det spelar nästan ingen roll vad de har ställt till för katastrofer. De blir överraskande snabbt så kommer de tillbaka i, i något sån här fungerande liv och fungerande gänger ibland igen. Mm. Men det som är så konstigt är att vi har ju umgåtts länge, vi har umgåtts mycket. Du och din fru Eva har ju varit och hälsat på många, många gånger på där jag har haft landställen, jag har passat mina barn, varit god vän med min man. Jag märkte inte förrän, alltså jag märkte inte att du drack för mycket förrän den morgonen när vi pratade ut om det. Och och det var faktiskt samma morgon som jag först då förstod att men det här bekymren och problemen det är, det är någon form av alkoholberoende. Och jag, men jag vet ju att jag, eftersom du var anställd hos mig då så vet jag ju att under några år så... så ja men du passade inte deadlines och du ibland och ofta när du gjorde jobb och så så var det ju briljant men, men det var inte en pålitlig leverans så att något var fel det kom ju smygande men vad som var fel var inte förrän den morgonen i januari för 21 år sedan som, och i alla fall så det är om jag har förstått det här rätt ganska så svårt att ringa in alkoholism eller alkoholberoende. Det går för människor, om vi nu pratar generellt om det här och inte just om dig så går det ju att dölja ganska så länge att saker och ting faktiskt har gått över styr. Ja, absolut. Det är på arbetsplatser och, och i sociala sammanhang annat än för de som är absolut närmast någon som är missbrukare. Så är det ju väldigt svårt att, att se vad, vad, att, att, att det är ett missbruk. Och det har ju helt enkelt att göra med att, att världen är full av människor som inte är missbrukare. Som eh, på ena eller andra sättet presterar mindre bra och är dysfunktionella. Man kan ju vara knäpp på andra visen än genom missbruk. <laughs> Förlåt. <laughs> eh, andra människor kommer ju för sent och missar deadlines och får vredesutbrott vad det nu kan vara för någonting liksom är konstiga eller, eller bara inte rakar sig om månaderna liksom. 
Så, att, så att det är inte alldeles självklart att hur man ska se att någon är just missbrukare. Det är besvärligt och likadant utifrån. Och dessutom så är det ju, det är ju socialt acceptabelt i Sverige att, att både att dricka alkohol och att bli ganska ordentligt full. Jag menar de som blir fulla på en på en firmafest, det är, ju, det är ju de flesta av dem, några är naturligtvis alkisar som blir fulla på firmafesterna, men rätt många är, är inte alkisar utan de blir bara fulla ändå så att det, det är inte lätt att se mönstret och om man ser mönstret så är det ändå inte så att säga särskilt, särskilt övertygande Nej. bevis och dessutom så ja, så att, så att det, det är det som är sen ska man tala om att om, om vi ska prata lite missbruk generellt så för det första så vet ju inte så noga hur många egentligen människor det är som är alkoholister i Sverige. Nej, och du kan bara du kan alla... ha ett beroende av alkohol utan att egentligen är den här klassiska alkoholismen, det vill säga du föds mer än du föds med genen, den, den ärftliga genen. Men du kan ju dricka dig till ett beroende och du kan, alltså du, beroenden kan väl uppstå av flera olika skäl, eller hur? Ja, förmodligen så finns det. Det där vet man ju inte heller så noga. Men de allra flesta människor som är som har någon form av drog- eller alkoholproblem eller annat missbruksproblem, det finns ju andra sätt att missbruka, de kommer ju aldrig till sjukvården eller socialtjänstens kännedom. De får inte heller någon behandling. Utan de kanske knaglar på med sitt missbruk och klarar sig halvbra i alla fall så att de kommer inte i statistiken någonsin och när det gäller tolvstegsprogram de som kommer till tolvstegsprogram det är ofta så att säga sista stadiet antagligen innan dess så har de gått till den kanske till sin läkare bara eller så har de gått till kommunala beroendemottagningen eller till det som heter Stockholm som heter Redagatan 1 där man genom KBT och såna här grejer i landstinget som har ska liksom lära sig räkna drinkar och dricka varannan vatten och inte bli liksom katastroffull jämt. Mm. Och det är nog ganska många människor som på ett eller andra sättet slutar eller på egen hand lär sig hantera alkoholen och så vidare. Det har vi ingen aning om för det är ju ingenting som folk skriver i sitt Nej. CV direkt. Men Riddagatan 1 är ju um, den, den behandlingsmottagningen som ju tillhör landstinget eller Region Skåne. Den var väl först i Sverige med att faktiskt ha en tolerans för en viss alkoholkonsumtion. Därför att innan dess så var det så att ah, dricker du för mycket får du aldrig mer ta ett glas i hela ditt liv. Du ska skola vara nykter för tider, tid och evighet framåt. Liksom. Och Riddagatan 1 var ju, det var ju väldigt kontra, kontroversiellt när de öppnade. Säger det, nej men du kan ta ett glas då och då. Men du kan aldrig ta mer än två standardglas och, eh, per tillfälle, per dag och inte flera gånger i veckan. Liksom. Och, de, och det finns ju då det har ju visat sig att det finns människor som har haft en klockren överkonsumtion som faktiskt klarar av då att backa bandet tillbaka till någon slags acceptabel normalkonsumtion och så, så har vi ju inte liksom behandlat den här sjukdomen eh, historiskt dessutom så, så var det ju inte förrän på 80-talet som vi i Sverige införde sjukdomsbegreppet kring det här. För jättemycket har ju varit att, nej men ta dig i kragen och sluta sup och vad är det här liksom? Ungefär som att det är en, en 
ett moraliskt tillkortakommande att inte dricka för mycket eller att dricka för mycket alkohol. Eh, väldigt, väldigt påhejad av så kallade alkoholläkare och så. Så fick jag ynnesten på 80-talet att sitta med i Bengt Bedrups redaktion för en tv-serie som heter Bäska droppar på Sveriges Television. Och bäska droppar handlade då om alkoholism. Bengt Bedrup numera död men med väldigt ett, en, en av våra mest liksom kända profiler journalistiskt. Själv nykter alkoholist. Han införde sjukdomsbegreppet att där så sakta så började man kunna se att, att nej men det här är inte en, en fråga om moral eller viljestyrka utan det här är faktiskt en person som är sjuk och man hade lika gärna kunnat bryta ett par revben. Då hade man också varit sjuk liksom. Man rår inte för att man är sjuk helt enkelt. Ja, alltså nu måste, nu måste jag egentligen... Kanske inte motsäga dig, men, men nyansera detta. Alltså, problemet med idén om att, att missbruk, att, att det är en sjukdom, är ju att många människor reagerar. Vad då sjukdom? Betyder det att personen inte ansvarar? Eller är det synd om alkoholister och sådana saker? Det vill säga, termen sjukdom har i vår kultur en ofta så att säga en, en, en konnotation att den sjuke inte är ansvarig för vad han gör och det är lite synd om den som är sjuk och så vidare. Så att när alkoholister säger att de är sjuka så finns det människor som tolkar att de försöker säga att det egentligen är synd om mig och jag kan inte hjälpa vad jag gör. Och så är det väl naturligtvis inte alls. Ja, men där är jag enig med dig. Ja. ja. Men bara för att, för att många, många av lyssnarna kanske reagerar över detta så att säga att ja, nu ska de säga att de är sjuka för att liksom inte ska behöva ta ansvar för vad de gör. Men man kan ju säga att alkohol är en av många livsstilsrelaterade sjukdomar i så fall om man, om man skulle vilja säga det. Precis som, precis som hjärt- och kärlsjukdomar och en massa mm. sådana saker. Men det, det finns ju... Men, men det finns ju så att säga diagnosmanualen och sådana saker så att det, det betraktas rent, rent tekniskt som en sjukdom. Eh, sen, kan man naturligtvis, sen, sen kan man naturligtvis ifrågasätta vad, vad, vad den här sjukdomen är. Men jag skulle säga att den består ju av egentligen två saker. Det ena är den mentala besattheten. Man säger att en alkoholist kan inte börja dricka för då dricker han... Han slutar aldrig dricka, det blir katastrof. Och då kan man säga, men om det blir katastrof, varför låter man inte bli att dricka? Jag menar, om, om, om jag dricker aceton blir det katastrof också. Jag får aldrig för mig att dricka aceton. Varför på den tiden jag var aktiv alkoholist fick jag för mig att dricka alkohol fast jag, fast jag visste att det blev katastrof? Och, och då är svaret, ja det är den mentala besattheten och det är det man hanterar i tolvstegsprogram. Och mental besatthet finns ju på en massa andra områden. Vi har ju missbruk av sex, shopping, spel, mm. mat. Det finns en massa olika sådana saker som inte är direkt så att säga substanser som påverkar nervsystemet som man kan missbruka. Och med, med motsvarande emellanåt väldigt allvarliga sociala konsekvenser. Mm. Så att den mentala besattheten, och det finns ju också tolvstegsprogram för till exempel matmissbrukare, sexmissbrukare, mm. spelmissbrukare, shopping och sådana saker. 
och som fungerar på ungefär samma sätt. Nej, men jag känner ju flera stycken och. med missbrukade personligheter och egentligen, man, det finns ju kurvor man gör över vad är det som händer när man aktiverar sitt missbruk även om det då inte är alkohol utan det är sex eller shopping eller spel eller någonting som du säger. Och då är, är det tydligen så att du, även om du börjar på någon slags botten och så ökar din ångestnivå, den ökar och den ökar eh, och går uppåt och till sist där så sätter du dig och spelar upp 10-15 som du kanske inte har, som du kanske tar på sms-lån eh, eller, eller, eller ger dig iväg och har sex med någon fullkomligt oh, människa du inte känner och oskyddat sex dessutom. Alltså, allt missbruk är ju farligt. Du kan faktiskt äta ihjäl dig dessutom och då spelar det ju ingen roll om du sitter på tjusiga restauranger och dricker snordyra viner, viner från 1900 liksom, 90-talet, det är ju fortfarande ett missbruk, du blir tjock du är dålig, och så hur som helst så kommer man då, så kommer den där förlösningen i spelsatsningen eller bokstavligt talat utlösningen om du är sex, sexmissbrukare och och, och då är du lugn ett tag. Och sen så, så, så din ångestkurva går ner. Och sen börjar den stegra sig uppåt igen. Därför att först kommer ruvelsen. Vad har jag gjort? Hur kunde jag utsätta en partner för det här? Hur kan jag spela upp hela hushållskassan? Eller kontantinsatsen till det hus vi drömmer om att köpa? Eh, alltså jag, jag känner ju hur många personer som helst med. Eh, och känner dem väl också. Med olika typer av missbruk. Och deras personligheter är så otroligt lika i hur de trillar ner upp mångesnivån och så får man någon slags liksom lättnad i det och så börjar det efter ett tag om igen och stegras och så kanske man försöker om man är en sexmissbrukare att nej jag ska, jag, ska, jag ska inte träffa någon annan, jag ska inte bedra min partner, jag ska inte ge mig iväg och så börjar det lite försiktigt med att man kollar porrfilm mitt i natten när resten av familjen sover och därifrån så är man inte många dygn från att gå liksom steget fullt ut ungefär som alkoholisten kan klara av att gå förbi systembolaget tre gånger, men den fjärde gången så går hen in eller, eller liksom slänger sig in på närmsta bar och så är det igång igen. Ja, nej men det är, just, det är ju så det fungerar. Det är ytterst få missbrukare som orkar missbruka konstant, så att säga varje, varje dag, utan, utan det är ju, många, många har ju så att säga periodmissbruk. Man bilar ut och samlar ihop sig och sköter grejer så att allting funkar och sen så kanske man rent av belönar sig genom att på något sätt okej, okay, nu kan jag, nu kan jag mm. gå, på, gå på alkoholen igen eller över semestern eller över jul eller över påsk eller vad det kan vara när det passar sig. Så att det där är mycket komplext. Jag skulle inte säga att det finns lika mycket många olika sätt att missbruka som finns missbrukare men det finns lite mm. olika varianter. Men den här mentala besattheten som du pratar om, du har ju världens bästa knep där som man kan ta till i många andra sammanhang. Till exempel om man är olyckligt kär eller inte får en person ur huvudet som man inte kan vara med. Eller i andra sammanhang. Och du lärde mig en gång när jag gick och ältade, ältade en person så, så sa du att slut med händerna och så ropar du Gud befria mig. Och du ska ropa Gud befria mig varje gång som du får tankarna på det här. Och när jag hade liksom typ första dagen hojtat varje en bar liksom Ica-kön på Limhamsfältet när jag var ute med min, mina hundar. Gud, befria mig. Så började jag ju skratta åt mig själv. För det var verkligen... Jag, jag fick ju syn på själv hur, hur mycket de här tankarna faktiskt ockuperade mig. 
Och det är så otroligt effektivt för det är ju väldigt kort. Gud befria mig, det räcker. Så, så man måste inte be långa haranger till böner eller, eller sätta sig och meditera i 45 minuter eller något sånt där för att bli lugn. Nej, alltså, jag vet inte. Jag tror inte att jag rekommenderar att du skulle skrika högt <laughs> faktiskt. Du, du, du lyssnade nog slarvigt för det. Det behöver man väl inte göra. Men... Nu räcker väl det ju för sig inte mot den mentala besattheten om man är en missbrukad personlighet på allvar. Utan jag har ju nu 20 år. Jag har ju liksom gått på ett par tre tolvstegsmöten i veckan. Och jag har det som kallas sponsorer, det vill säga människor jag vägleder. Och jag har en, en egen vägledare som jag pratar med någon gång emellanåt. Fast inte så ofta numera. Och går som sagt på de här mötena par, tre gånger i veckan och så vidare. Så att det är lite jobb. Men det är inte så farligt. Och det är rätt roligt faktiskt. Och jag har kan säga det att sen sista gången jag drack så jag har aldrig någonsin saknat att dricka. Faktiskt. Jag har aldrig tänkt att gud vad skönt det vore att få dricka nu. Eller ta ett glas vin i solnedgången och sådär prylar. Folk kan tycka är trevligt. Jag har aldrig tänkt så förmodligen därför att jag tror att folk som vill dricka ett glas vin är dumma i huvudet. Vad vill man göra det för? Man vill bli full. Men, ja, precis. Det, det, det är en, börjar med en flaska om det ska vara någonting. Liksom. Men som sagt, på, på 21 år har jag aldrig drömt om att, att få, få dricka eller använda droger igen. Vilket är ganska fantastiskt. Det är otroligt. Men det kostar lite jobb. Och jag saknar inte av ett annat skäl också. Alltså jag har ju ganska många människor omkring mig som som är normaldrickare. Ja. Så dricker socialt och så vidare. Och, och det finns ju så att säga en normalfördelning där också. Det finns ju de som naturligtvis bara tar ett glas vin någon gång ibland. Men ganska många normaldrickare jag har omkring mig. De kan ju ja, par öl på afterworken och sen så dricker de kanske nästan en flaska vin till fredagmiddagen. Och det är ju inte konstigt för en vuxen man över flera timmar och dricka den mängden. Det är de... Man blir ju knappt småfull på den mängden liksom. man äter och så vidare. Men det är klart att det påverkar sådana saker som blodtryck på lördag morgon och någon har druckit. Du har inte varit full eller någonting. Men chansen att du kommer ut i löpspåret 7-8 på lördag morgonen efter en sån kväll, även som normaldrickare, minskar ju definitivt. Och sådana saker så att det här att för ett många så att säga socialdrickare eller normaldrickare som vi har i Sverige så är liksom alkoholkonsumtionen får ändå någon sorts konsekvenser som mm. inte är så bra. Observera nu, moraliserar inte en sekund här liksom. Folk, folk, får, får, folk, folk får dricka hur mycket de vill. Men det, det är för min del så är det inte solklart att eller så är det, så är det sol, för min del är det solklart att jag har inte förlorat någonting alls på att inte behöva dricka mer. Och om någon kom och sa att ja, men vi har ett piller här du kan äta så att du kan börja dricka socialt igen. Du kan dricka tre glas vin till middagen och såna saker liksom. Och ta, ta ett par öl på av en och såna saker utan att hända någonting. Så skulle jag nog säga att nej, jag vill nog faktiskt inte... inte jag, jag kommer inte göra det ändå, faktiskt. Och om, om den personen sa att men, men förutsättningen för att du ska få äta den här medicinen är att du slut, slutar gå på mitt tolvstegsprogram eh, så skulle jag definitivt mm. säga nej. Jag skulle inte byta ut gemenskapen i min tolvstegsprogram mot, mot eh, 
kunna dricka lite grann. Definitivt Men inte. om vi nu har någon lyssnare som tänker att ja, för fem, sex år sedan så var jag uppe i kanske normal konsumtion och nu är det en halv flaska vin om dagen och till helgen så är jag uppe i nästan två flaskor vin per fredagkväll och lördagkväll och jag, jag inser att det här är inget bra. Det här är inget bra och jag kan inte sluta. Vilken råd har du till en, en sån medmänniska? Ja, om det är Stockholm så, så eller motsvarande finns väl andra, andra kliniker av den typen så börja med att gå till, gå till Superredagatan 1 eller den, den så att säga ett sånt där, där om det känns för det kan ju kännas att jag vill faktiskt inte vara utan alkoholen för jag tycker väldigt mycket om att dricka även om jag dricker lite för mycket så kanske man vill säga att nej, jag vill testa till att börja med att, att börja dricka lagom inte dricka för mycket utan dricka lagom och det är ju fullt rimligt och funkar inte det eller om man börjar känna att det här är helt överstyr liksom. nu har jag kört full för tredje gången fast jag inte tänkte det och jag har lovat barnen att gå till leklandet på lördag morgon och jag kommer inte upp liksom, och såna grejer och min fru blir arg och ser orolig ut varenda gång vi ska på middag och jag dricker och sånt där så, så då är det väl bara att trava iväg till anonyma alkoholister ja. om man är alkoholist ja. eller, eller om man använder andra droger och och gå på ett möte. Gillar man det inte så är det ju bara och, och man behöver ju allmänna komma, komma tillbaka. Det är ju som sagt anonyma alkoholister. Poängen är att man betalar inga medlemsavgifter och man skriver inte in sig någonstans och det finns inga journaler och det finns ingenting utan man kan gå dit och bara presentera sig med, man kan ljuga om sitt namn. Man behöver inte ens säga att man är alkoholist. Det är nämligen så med anonyma alkoholister att villkoret för medlemskap är en önskan att sluta dricka. Villkoret är inte att man är alkoholist eller missbrukare utan det är bara att man vill sluta dricka. Och hur visar man att man vill sluta dricka? Jo, man har travat iväg till ett A-möte. Ja, men då behöver vi ju säga också att A-möten, bara för att man går dit en gång och är på ett möte på ett ställe så betyder ju inte det att alla A-möten är likadana. Utan det är ju tvärtom så att det finns ju A-möten över hela vida världen. Man kan vara med online och i de större städerna så är det ju hur många som helst. Och grupper blir ju olika även inom AA, precis som en arbetsgrupp kan se väl olika ut eller en klass kan se väldigt olika ut i skolan liksom. Så, så att passar man inte in på det ena stället så kan man mycket väl passa in på det andra stället. Ja, nu vill jag nog motsäga dig lite grann därför att människor jag känner väldigt väl som, som går på AA de säger just att mötena är nästan exakt likadana. Att det sin struktur. Över hela världen. Men jag är inte ute efter ja, strukturen, strukturen utan jag är ute efter gruppdynamiken. Ja, den kan variera lite grann. En, en del är förmodligen en samling idioter och andra är väldigt trevliga. Sådär. Men i, huv, i huvudsak så, så kommer en människa som dricker för mycket och lite orolig sin alkoholkonsumtion som går till ett avmöte kommer antagligen att känna igen sig i beskrivningarna av, av vad som händer, känslolivet, hur man dricker och varför och sådana saker. Och känna identifikation och känna att äntligen, jag är inte ensam ja. om det här. 
Och de här mottagningen vi pratar om i Stockholm Ridagatan 1, det har fått sin, det, det, det finns på fler ställen. Och nu kan inte jag alla andra städer, men här i Malmö där jag bor så är det triangelmottagningen. Också eh, i regi av Region Skåne då, så det är offentlig verksamhet, inte privat, det är man, andra ord inte dyrt heller att gå dit. Och som sagt, man behöver inte... Man behöver inte lova guld och gröna skogar och säga att jag kommer aldrig mer att ha ett glas i hela mitt liv för att det är inte krav de ställer där. Och det kan ju också vara väldigt befriande för någon som faktiskt skulle kunna klara av att dämpa sitt drickande men inte behöver avstå helt. Nej, som sagt, börja där för att väldigt många människor, jag har ju, jag har ju fått, eftersom jag, det är ganska känt att det är nykter alkoholist i olika sammanhang så kommer ju folk att bli bekymrade och prata ja, med Ja, du är ju väldigt öppen med det. Om sitt, vänt, ja, om, om, om sitt drickande. Och då brukar jag säga att börja med att gå till Rillagatan 1. Ja. Eh, kolla om du kan moderera det så slipper du ta steget och sluta dricka. För det är ofta det som oroar människor. Eh, och i många fall så är en känsla av att det har funkat. Men sen måste man fortsätta att jobba på, har man en beroende personlighet i, i, i grunden liksom och tar till självmedicinering och ångestämpande saker och, och också söker kickarna, till exempel sex, till exempel spel igen, så är det ju ett personlighetstillstånd som inte går över bara för att du upphör med det aktiva missbruket utan, och det är ju det du beskriver att du har gjort alltså du har arbetat flera gånger i veckan i 21 år och, och det får man nog räkna med att ska jag hålla eh, mina känslor och min personlighet i något sån här schack så är det ett arbete som inte upphör Nej, men det är ju som och det där kan ju låta förfärligt oj, ska jag behöva hålla på med det här hela livet men om vi tänker efter så vi måste ju käka ett par gånger om dagen för att överleva Gå på muggen varje dag. Vi måste återkommande borsta tänderna. Vi måste återkommande duscha. Vi måste gå till jobbet för att förtjäna vårt uppehälle. Ska vi hålla oss i form? Ja, då är det löpspåret eller gymmet tre, fyra gånger i veckan hela livet. Så att det här är bara ytterligare en, en, en så att säga, likartad sak. Nämligen att, att för att bibehålla effekten så måste man upprepa handlingen. Så att det är egentligen inte så konstigt. Ja, grattis till 21 år Magnus. Och då är det ju så att om man är nykter eller hyggligt nykter eller håller sitt beroende hur det nu ser ut i schack. Då kan man göra andra roliga saker. Man kan läsa böcker till exempel. Ja, ja. men får jag, får jag säga en sista sak bara? Därför att, därför att människor som, som inte är missbrukare de tenderar och lite grann som du gav uttryck för nu att man håller det här beroendet i schack eller gud vad du är duktig som har varit nykter så länge och såna här saker och det ger intryck av att det finns någon sorts kamp eller någonting som, som pågår hela tiden men för de flesta människor tror jag som är tillfristnande i tolvstegsprogram i alla fall så är det inte så det är inte så att man går omkring och kämpar mot spriten eller varenda gång man går på en bar så tänker man, oh vad gott om jag kunde, att jag kunde ta en whisky istället för en espresso här eller liksom sådana där saker att, att utan, utan beroendet känslan av, av att, man inte, att, att man vill ha alkohol är bara helt och hållet är bara helt och hållet försvunnet det finns liksom ingen besatthet och ingen önskan överhuvudtaget kvar alls 
en bok som jag älskar. Den heter Kirke och är författad av en, en hyggligt ung tjej, en amerikanska som heter Madeleine Miller. Och Kirke är något så roligt som en kvinnlig äventyrsroman. Madeleine Miller har skrivit två böcker. Båda har toppat, tror jag, New York Times bestsellerlista. Och Kirke är en gudinna som författaren, författarinnan lyfter ur Odyssén. Och hon är kirkens svag gudinna som kan inte göra så himla mycket som, som gudar kan göra för, tio, för tusentals år sedan. Men hon lär sig och hon lär sig att använda örter och grejer. Så hon blir också häxa. Så de här kombinationen av att vara gudinna och att vara häxa eh, gör att hon kan göra en massa grejer. Och bland annat så är det så att män som inte kan uppföra sig, de förvandlar hon till svin och sen får de bo i svinstian i några år tills de har lärt sig att veta hur och den är väldigt så äventyrlig och dramatisk och spännande och hon blir bestraffad kirke och får flytta till en öde ö och där dyker det upp någon ung levande person, en människa som hon blir djupt förälskad och passionerad i och så, så att den, alltså Madeleine Miller kirke det är bara att springa och köpa finns numera i pocket och även översatt till svenska Ja, vad intressant jag, jag... måste man verkligen förvandla män till svin <laughs> alltså de har väl uppträtt som svin från första början ja, sen, sen bara han... förvandlar hon dem till grisar med knorr och tryn och alltihop och ja, så ja. får de lära stå, stå i ytterpöllen och lära sig och ja, veta ja. hur alltså, det, det är för, alltså den är väl jag vet inte om den är före mito eller efterförfattad men den är ju, är ju samtida i alla fall och den är ju med så mycket humor och så mycket roligare än, än vad mito är i alla fall okej okay, ja ja men då, men då kan man ju säga en sexistisk tanke så där tänker man, kanske inte så dumt att bli ett svin som man uppskattar alla suggor man träffar ja. <laughs> 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 det har ett mitoskämt som jag förmodligen kommer få ångra resten av livet men det var bara på skoj för att påpeka detta for, for the record liksom så här. Ja, alltså tiotusentals år får jag bara vara petimetrisk. Jag tror att Odysseen är 700-talet före Kristus eller något sånt där. Men, ja, ja. men de, 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 där, de där mytiska gudarna som förekommer i Odysseen, de har säkert 5000 år på nacken i alla fall utan vidare. Innan, innan saker skrevs ner och snapprullar eller liknande. Jag har som vanligt roat mig om vi ska fortsätta på kulturområdet med, med faktiskt lite populärvetenskap, lite populärhistoria för att läsa ganska ny, kom väl, kom väl förra året Harrison, professor i, Lund, professor i historia i Lund som har skrivit en bok om den svenska stormaktstiden Hur var det då? Det var hårda bud kan jag tala om <laughs> Men det var väl medeltid eller någonting? Nej, 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 nej. stormaktstiden är sedan slutet, slutet på 1500-talet till början på 1700-talet ungefär Ja, det är väl mer eller mindre medeltiden. Nej, medeltiden... Det, det, medeltiden... Det är ju... 
1200-tal slutade kanske någonstans. Eller ja, men några hundra år hit eller dit. Ja, ja vad, är, vad, är, vad är några hundra år hit eller dit mellan vänner? Men det är i alla fall väldigt, väldigt bra populärhistoria. Jag har en känsla av att Harrison verkar skriva nu om, om väldigt mycket böcker om olika historiska perioder. Utnyttja sin popularitet och, och tjäna lite pengar. Men det har man väl ont. Jag gillar, jag gillar Harrison. Och man vet framförallt, till skillnad från mycket annan populärhistoria, så vet man ju med, med Harrison att, att det, det är nog inte så mycket som är alldeles uppe till väggarna. Förmodligen nästan ingenting. Det finns ju andra populärhistoriker som faktiskt inte är fackhistoriker utan, utan djupt okunniga. Men Harrison är en, en, en... Han är the real thing när det gäller att vara historiker. Och han skriver väldigt bra och väldigt roligt och... och jag skulle säga att stormaktstiden, jag menar, man kan ju alltid säga att man kan undra när börjar Sverige, när blir vi liksom igenkännbara som svenskar, när, när formuleras att säga det här. Men stormaktstiden är ingen, är, är ingen dum början för att förstå Sverige och det vi har i Sverige idag faktiskt. Plus att det är ju mustiga historier, det var ju... Folk avrättades ju, huvudarna spikades upp på stadsmuren och såna här grejer. Och verkligen, ja, ja, precis. Det var verkligen hårda tag. Men det är också där som faktiskt rättsstaten börjar komma till. De här ofta stormän som då hade satsat på fel häst som blev avrättade sen. De fick ändå en, en offentlig rättegång och sådana prylar liksom. Så att, mm. så att det blev ordning och reda men man utvecklade ju beskattning och... och kyrkobokföring och alla sådana saker. Det var ju mest för att få pengar till krigen och soldater till krigen och sånt. Så att här drivs så att säga utvecklingen av utav Sverige som, som nation med fungerande administration drivs av krigets, krigets behov under Gustav II Adolf framåt. Karl IX innan det. Ja, så, att så, så är det. Mera romantiskt är det, inte, är det inte så men också är att Gustav II Adolf och, och Axel Oxenstierna, att de blir kompisar och, och jobbar tillsammans, det är inte alls självklart. Axel Oxenstierna kunde lika gärna varit en mycket hård konkurrent så att säga till, till om, om kungamakten med Gustav II Adolf. Men kanske det är lite grann där som, som det svenska så att säga, samförståndsandan börjar- Ja, för att det är ju med att Gustav II Adolf ser till att han får högaden på sin sida och samarbetar med Axel Oxenstierna så kan Sverige gå från en, en, en ganska ämligt uland som mest får stryk av alla sina grannar till, till att, att under 100-150 år bli en, en regional stormakt så att säga till. Mm. till. Det slutar ju på allvar med att ryssen helt enkelt lyckas hålla ihop sina grejer och... och dunkar uppåt vid Poltava så, det skriker, så det stänker om de det. Och då är det liksom, när, när ryssen har samlat ihop sig så, så är det ju slut med Sverige som, som stormakt. Men, men innan dess så, så var det ändå ett fantastiskt upptag då i slutet på 1500-talet. All right, vi har blivit uppdunkade som du, du. Vi har väldigt målande ordval idag, Magnus. Och, och vi har också dunkat upp våra grannar. Och med det så tackar vi för oss för idag. Och så ses vi nästa vecka. Ha det så bra. Gör det Detsamma. Dunka på. Hej då. 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.